0: Herzlich willkommen zum neuen Rewatch, zum Fullmetal Alchemist Brotherhood Rewatch mit dem alten Team. Ich bin Toni und an meiner Seite sind Marcel. Hey. Und René. Hallo. Und nachdem wir mit Cowboy Bebop durch sind, haben wir uns Fullmetal Alchemist Brotherhood vorgenommen. Uh, wer von euch hat denn schon eine gemeinsame Vergangenheit mit Fullmetal Alchemist? <lacht> und wer kennt die Serie noch gar nicht? Ich kenne sie. Okay, die Originalserie oder beide?
1: Ja, ich habe es irgendwie vor vier oder fünf Jahren geguckt, vier, fünf mindestens, ähm, weiß halt irgendwie, ja, also man hat immer viel über davon. Ich habe die Mangas gesehen im Regal und auch den Anime so ein bisschen, wusste halt, dass es eigentlich auch eine beliebte, eine beliebte Serie ist und wollte unbedingt um reinschauen. Ja, das stimmt. Und habe mich dann auch gefragt, okay, es gibt ja zwei, einmal mit dem Untertitel Browser dachte irgendwie so, das wäre wie bei Dragon Ball Z oder so, also so eine Fortsetzung. <lacht> und habe auch so angefangen, so erst das normale Full Metal geguckt und dann ähm, später habe ich halt mitbekommen, okay, die Handlung geht ja doch schon zu Ende, okay, dann wird das andere wahrscheinlich doch nicht so daran anschließen.
0: Ich dachte, Browser wäre der erste
1: Film. Ach so, ja, oder schlimm. so, das stimmt, die Vermutung hätte ich auch. Aber dann habe ich gesehen, okay, es hatte doch einige Folgen. Dann habe ich gleich einen Anschluss des Brotherhood nachgeguckt, was mir dann noch ein bisschen besser gefallen hat. Aber naja, gut, ich kannte ja durch dann die Story schon vorher und so. Ich weiß nicht, wie das dann wirkt, wenn man Brotherhood komplett ohne Vorkenntnisse guckt. Das ja, ist halt das, was etwas seltsam daran
0: ist, wie dicht die Serien aneinander sind eigentlich. Weil es gibt halt der Manga, das lese ich jetzt natürlich gerade nach, ist von 2001. 2003 kam dann die Anime-Serie. Ähm, was ja dann auch zu, glaube ich, einigen der Problem, Probleme geführt hat, weil eben der Manga zu langsam veröffentlicht wurde, beziehungsweise er animiert zu schnell. Dadurch mhm. kam es, glaube ich, zu äh, ähm, Abänderungen in der ursprünglichen Serie. Und Brotherhood kam dann eben schon so, also das war 2003, und dann kam 2009 die, die neue Version, also Brotherhood. Also all, eigentlich alles ziemlich dicht beieinander, ja. das ist schon wie bei Spielen eigentlich mit diesen ganzen Reboots und sowas irgendwie so ein Jahr, nachdem die Originalreihe gerade abgeschlossen wurde.
1: Ja, das stimmt, aber es ist wirklich erstaunlich, dass sie das dann nochmal nur aufgesetzt haben, weil normalerweise kennt man es ja, dass es halt durch die Verzögerung, dass es dann halt ähm, beenden die Serie mit so einem ähm, anderes Ende und dann ist war's das halt, also bei manchen hm. sehr ärgert mich halt total, wo ich halt mir nicht immer die Mangas holen möchte, ich aber dann den Anime gucken würde ich weiß ich weiß aber, dass es nur 25 Folgen oder so hat und dann
0: Oh ja, so ging's mir jetzt bei diesem jetzt. Deadman ja. Wonderland Ah ja
1: Stimmt ja. das, genau da ist es auch
0: Ich fand den Anime ziemlich gut, aber da du mir schon gesagt hattest, dass er nicht abgeschlossen wird hatte ich nie die Motivation, den überhaupt zu Ende zu gucken Ja, gerade bei ein solchen Serien wünscht man sich,
1: dass es irgendwie nochmal neu aufgreifen würde, also
0: Ja Wobei die Originalserie ja schon ziemlich umfangreich und vollständig eigentlich war. Ähm, und ich weiß halt, ich verstehe den Full Metal Alchemist Kult nicht so ganz. Ähm, ich kann, also in dem Sinne, dass ich mich da einfach nicht auskenne. Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob der Kult für die Originalserie gilt oder die, die, das Fangefolge. Das muss ja durch irgendwas entstanden sein, aber als Brotherhood dann rauskam, haben immer alle gesagt, ja, das Original ist nicht so gut, aber als Brotherhood rauskam, war Full Metal Alchemist ja schon eine große Sache. Also mhm. kann die Originalserie ja doch nicht so schlecht sein. Denn wie ist dieser Hype sonst entstanden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur durch den Manga passiert ist, weil...
1: immer ja, warum nicht? Also ich habe auch damals ja. irgendwie gehört, also von der Mitschülerin: ja, Full Metal Alchemist mein, ist voll super, aber liest den Manga, also wie man es
0: aufhört oder so, wie es ja auch... Ja gut, aber das ist dann wieder so ein Insider-Ding, so. aber ja, das, kann sein. Das sorgt ja noch nicht dafür, dass es dann irgendwie ganz groß und verbreitet ist und, keine Ahnung, bei, bei Life is Strange erwähnt wird als irgendwie Lieblingsanime der <lacht> Heldin und so. Ähm, aber, ja, ach, ja, ja doch, jetzt, wo du es sagst, stimmt, ich erinnere mich auch ein bisschen an den Manga. Ich habe mich immer gefragt, was dieses Full Metal und so, was steckt dahinter, ich kannte nur das Cover, also stimmt, äh, doch. Genau.
1: Denn, Gerade im Bahnhof hat man das immer oft liegen sehen, also, ja. ich zumindest.
0: <lacht> ja, René, was hast du, hast du eine Vergangenheit mit der <lacht> so, <lacht> <lacht>
2: Du eine ich Vergangenheit. Habe keine Vergangenheit, ich bin <lacht> einfach so entstanden. Du bist wie Spike. Ähm, oh, nee, der ich wurde das transmutiert. Ja, das ähm, Kretten, <lacht> äh, ich hatte die ersten drei, vier Episoden von der Originalserie auf mein Video oder so gesehen. Mhm. Und ähm, da wusste ich aber schon, dass es Brotherhood gibt und äh, irgendwie hat mir dann die Motivation gefehlt, so die Serie dann auch zu Ende zu gucken. Mhm. Weil ich auch schon gehört habe, dass Brotherwood die bessere Serie ist. Und ähm, ja, ich habe ja auch schon immer von euch beiden gehört, dass das eine coole Serie ist. Und deswegen habe ich die Chance genutzt, um es endlich mal zu Ende zu gucken. Oder jetzt äh, mal richtig anfangen zu gucken.
1: Ja.
0: Ich habe es übrigens auch bei meinem Video dann gesehen. Und ich bin... Leider verschwimme jetzt schon meine Erinnerungen so ein bisschen, obwohl das vor zwei Jahren, glaube ich, war. Ich habe schon so lange? Ja, müsste müsste wow, zwei Jahre okay. her sein. Ich habe es dann mit Josie zusammen geguckt und sie fand es, glaube ich, viel besser als ich. Also sie ist eher ein Fan von dem Franchise und ich habe es dann einfach nur auch mit durchgezogen, obwohl ich es jetzt nie immer so super fand. Also ich bin... Ich mag, also es gibt viele Punkte, die ich daran mag, die auch bei dieser Serie jetzt wieder aufkommen werden. Und es gibt viele Punkte, die ich nicht so mag, die auch bei dieser Serie jetzt wieder aufkommen. Aber das Tolle ist, wenn ich jetzt Brotherhood gucke, man sagt das ja immer so, dass im Prinzip das, was man zuerst geguckt hat, ist für einen meistens das Bessere. Und irgendwie habe ich jetzt auch so oft das Gefühl, aber das ist auch so, das ist etwas unfair für Brotherhood, weil das eben immer dem Vergleich dann standhalten muss an den Stellen, wo ich es vergleiche. Und dort, mhm. wo Brotherhood besser ist, vergleiche ich ja nicht unbedingt. Weil, das sind dann halt, also, die Stämmen, an die ich mich dann immer erinnere, sind eben die, die die Originalserie besser gemacht hat. Und das wird heute in den fünf Folgen, das sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Ähm, wir versuchen es heute mit dem fünf Folgen Format, nicht zwei Folgen wie bei Cowboy Bebop. Ähm, das ist ein großes Vorhaben, aber es liegt daran, dass die Serie relativ lang ist mit äh, um die 50 Folgen, glaube ich. Und wenn wir, ähm, wenn das funktioniert, dass wir fünf Episoden pro Folge besprechen, würden wir am Ende auf die gleiche Podcast-Episodenzahl kommen wie bei cowboy Bebop ungefähr.
1: Ja, als, als ich die fünf Folgen halt eine geguckt habe, musste ich halt auch nochmal die erste Folge von dem alten Fullmetal angucken und um einfach nur in den Vergleich sagen, okay, wie fing das jetzt mal an? Ja. Und äh, den Vergleich fand ich dann schon krass, weil irgendwie jetzt die erste Folge, die Einladung fand ich sogar eigentlich besser beim alten, also so, so für so eine Serie. Ja, ja. Ja, die erste Folge in der Originalserie
0: ist eigentlich die dritte Folge hier, oder? Also das genau, dem, ja.
1: Das, das ganze Aber Dorf, der Priester, so. ja. ein bisschen ausführlicher zu also den Charakteren und so. Es ist der, geht darüber die erste Folge hinaus. Ja. Genau.
0: Ja. Ähm, was gibt es allgemein noch zu sagen? Also, wie gesagt, ich weiß auch, dass das so ein Fanliebling ist. Ähnlich wie zum Beispiel eben bei, bei Cowboy Bebop. Ich meine, es wird jetzt. Ach nee, das ist auch das ist ein blöder Vergleich, aber ich sag jetzt mal, man wird jetzt auf der Buchmesse zum Beispiel selten Leute mit Fullmetal Alchemist Kostümen hin. aber es ist trotzdem so, es ist trotzdem irgendwie eine beliebte Serie, es ist bloß eben irgendwie nicht diese Art von Serie, obwohl jetzt bestimmt schon Leute im Edward Kostüm gab, also... Ein paar habe ich da, glaube ich, schon gesehen. Oh, dann so eine Riesen-Ritterrüstung. <lacht> das habe ich zum Beispiel, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber das sind auch so die Sachen, an die ich mich erinnere von damals, bei von Metal Alchemist, weil das so Potenzial erstmal irgendwie was Cooles ist. Also so so ein Typ mit so einem Metallarm und dann so ein mhm. anderer, der hat so einen Riesenritter, also so ein so einen Roboter-Ritter ritter bei sich, der wahrscheinlich super gut kämpfen kann. Wenn man den Anime dann guckt, dann ist das eigentlich gar nicht so... Ich meine, der der Typ in der Ritterrüstung, okay, also äh, sein, sein Bruder Erfons... Ja, der ist irgendwie, kann der auch kämpfen, aber der hat jetzt eigentlich nicht mal annähernd so viel drauf wie sein Bruder mhm. in den meisten Situationen. Und eigentlich ist er einfach nur groß, um groß zu sein. Aber er ist nicht dieses typische Anime-Wesen, das er eigentlich in allen anderen Anime wäre. Ja. Und auch der, auch der Metallarm ist jetzt eigentlich nicht so cool, wie er sein könnte. Also ich glaube, das sind so Punkte, die mich vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht haben manchmal. Das ist halt einfach... Dass die Serie oft ihr Potenzial gar nicht so ausnutzt, wirklich coole Sachen zu machen, sondern dann meist sich auf so auf naja, so 30-sekündige Kampfsequenzen vielleicht beschränkt und dann ist also das schon wieder vorbei. Ich fand es
1: positiv bei der Serie, also, als ich es auch kennengelernt habe, weil es irgendwie ähm, nicht diese, was man halt erwartet, also diese Klischees beim Mangas-Animes, wie du halt sagst, okay, da ist ein Riesenwesen-Robot oder so, sondern das ein bisschen bricht und damit rumspielt. Mir ist gefallen.
0: Ja, aber zum Beispiel auch, ähm, die Edward hat ja diese Metallklinge. Meine immer wenn ich jetzt Edward sage, muss ich an Edward aus Cowboy Bebop denken. <lacht> Frag mich dann, ob der Name richtig ist. Ed. Äh, ach nee, er ist ja auch bei Cowboy Bebop. Sie. Äh, <lacht> Verdammt. Äh, der hat ja diese Metallklinge. Also er kann ja seinen Arm zum Beispiel in so eine Metallklinge verwandeln, mhm. transmutieren. Und in der, ich erinnere mich, dass er das in der Originalserie eigentlich viel häufiger gemacht hat. Jetzt lässt er häufiger eher so andere Schlagwaffen aus dem Boden rauswachsen im Brotherhood. Und diese Metallklinge war aber eigentlich eine coole Idee, also so, cool, ah, der kann mit sowas kämpfen. Aber eigentlich setzt das auch immer nur so für 10 Sekunden ein und versagt dann meistens sogar noch, wenn das benutzt und dann war es das eigentlich schon wieder mit dem coolen Effekt. Also, das ist meist nicht so, ich finde, Fullmetal Alchemist hat jetzt selten so diese Gänsehautmomente, die andere Anime vielleicht haben und ja, ich weiß nicht, manchmal, manchmal fehlt mir das so ein bisschen, weil in den Momenten, wenn es dann cool und spannend sein könnte, wird dann meistens entweder schon wieder rumgealbert oder die Situation ist zu tragisch, als das irgendwie cool mhm. sein könnte. Weil es geht immer um Leben und Tod, es ist immer ziemlich, also im positiven Sinne ziemlich spannend, aber es ist eben auch immer so tragisch, dass man jetzt nie so richtig, sich man kann sich bei der Serie selten zurücklehnen und das einfach nur mal genießen, was passiert. Ja, aber stimmt, das sollte
1: man ja auch sagen, also Fullmetal Archimus äh, hat zwar natürlich auch diese Battle- äh, Elemente drin, ist jetzt aber mhm. jetzt nicht irgendwie vergleichsweise jetzt mit den Klassiker wie Naruto und Dragon Ball oder so, sondern schon mehr auf ein bisschen lustiger, also auf Comedy und, und, und Drama oder so ausgelegt. Also, ich finde ja Comedy-Anteil ist jetzt nicht so groß. Es gibt so ein paar Running-Gags, die
0: immer wieder benutzt werden. Mhm. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn dann halt so das ist halt auch so ein bisschen wie bei Cowboy Bebop. Ich hab's weil äh, es gibt die Serie hat einfach so einen gewissen Grundton und der ist für mich, dass sie tragisch ist und dauernd schlimme Sachen passieren. Und dadurch vergisst man, wie oft aber doch Witze gemacht werden und so lustige Stellen vorkommen. Aber das, das ist halt so ein Problem mit diesem, was ich oft bei Anime habe, wenn die einfach zu schwer sind. Der Grund, weshalb ich eher in eine andere Richtung von Anime tendiere, wenn ich mir jetzt selbst was aussuchen muss. Weil dann will ich entweder schon wirklich mal sowas gucken was dann halt wirklich irgendwie so... Ich weiß auch nicht. Es ist einfach komisch. Die setzen halt so einen Grundton mit Full Metal Alchemist, zumindest in der Originalserie, weil ich weiß noch nicht, wie wie sehr das jetzt äh, bei, bei Brotherhood dann ist, ähm, wo man immer denkt, ach, die schaffen das nicht, was die erreichen wollen. Das ist alles irgendwie zu... Diese, diese Welt ist zu hart und die Regeln, die dort aufgestellt werden, das ist zu hart. die Es gibt viele Szenen, die einfach zu blutig sind und das wirkt einfach nicht wie ein Anime, der irgendwie in positive Richtungen geht. Und das ist... Das hat nichts mit dem eigentlichen Ende zu tun, aber was wirklich passiert, weil, das kann ich auch versprechen, da gibt es noch ziemlich coole Twists so zum Ende hin, die mir dann auch wirklich gut gefallen und über die wir dann richtig ähm, gut diskutieren können am, am Ende der Serie. Aber so durch einen Großteil des Animes war mein, war mein Gefühl immer so, ja, ah, irgendwie ist alles schlecht und dann konnte ich auch über die Witze nie so sehr lachen.
2: Ich ja. hatte, ja. ja, genau, na nicht genau das Umgedrehte, aber äh, es gibt immer bei, oder bis jetzt in den paar Folgen, gibt es so Szenen, wo so ernster kann und da denken, oh, jetzt gibt es gleich richtig aufs Maul und stattdessen wird ein dummer Witz gerissen und ähm, das hat mich da eher gestört, aber ja. äh, es verstehen? hat mich jetzt auch nicht super äh, verstört, dass ich gesagt habe, <lacht> oh, was ist denn das? Aber ja. ich hatte genau das umgedrehte Problem eigentlich.
0: Genau, das habe ich jetzt bei Brotherhood nämlich auch in den fünf Folgen, also das habe ich auch beobachtet. Das andere, was ich jetzt meinte, bezog sich eher so auf die Originalserie, also die hatte auch so, die hatte, glaube ich, auch mal so ein, zwei Folgen, die rein auf Comedy ausgelegt waren, so zwischendurch. Und bei Brotherhood habe ich das jetzt auch beobachtet, dass ich weiß halt nie, wie viel davon kommt, dass ich halt die Originalserie kenne und schon weiß, dass zum Beispiel immer Witze über Edwards Größe gemacht werden. Das überrascht mich halt nicht mehr. Und weil es mich nicht überrascht, lache ich halt nicht so doll, wie ich vielleicht gelacht hätte, wenn, äh, wenn ich äh, nur Brotherhood gesehen hätte. Und ich finde jetzt auch, dass in den Folgen zu oft diese Situation kommt, wo an dem falschen Stein rumgealbert wird. Also jetzt gerade erst in der fünften Folge, die wir halt heut, heute erst geguckt haben, da ist dann am Ende der Folge so ein ziemlich spannender Kampf gegen so einen ziemlich starken Gegner. Und da werden dann aber auch zwischendurch so einfach mal dumme Witze gerissen oder irgendwie die, die Szene, wenn dann Edward und Alfons wegrennen, irgendwie die dann erstmal albern aussieht und so. Also an den Stellen stört mich das dann auch. Das ist direkt auch schon so ein Unterschied, den ich halt bei Brotherhood bemerke. Aber natürlich immer ähm, muss ich halt immer dazu sagen, dass ich mich auch nicht mehr so perfekt an das Original erinnere, um das hundertprozentig sagen zu können.
1: Ja. Ähm, ja. ja, und dann noch vielleicht doch noch mal was Allgemeines zu der Welt. Also, ja. Ähm, ja, es gibt halt Alchemie, ja. also, gro großer Bestandteil in dieser Welt, also, was halt dazu, sozusagen die Naturwissenschaften ist. Ja. Ähm, es spielt irgendwie ungefähr so in Europa, Beginn des 20. Jahrhundert. Also in Europa ist natürlich auch mal was anderes wieder für ein Anime. Ja, so also Erster Weltkrieg sieht so ein bisschen aus. Genau, genau. Ja. Also das Setting finde ich eigentlich schon echt interessant und mal was ganz anderes halt. So dieses Armee und dann, ja, diese, diese manchmal auch Konflikt mit Naturwissenschaften und Religion, obwohl das jetzt, jetzt eigentlich nur auf diese eine Folge erstmal zutrifft. Ich weiß gar nicht mehr, ob das irgendwann später auch nochmal eine, eine Rolle spielt.
0: Ähm, Kann sein, ja. 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 Das, ich meine, Alchemisten gehört, also Alchemie gehört ja eigentlich eher ins Mittelalter, also das ist natürlich schon mal so eine interessante Mischung. Mhm. Wobei genau. ich eher das Gefühl hatte, also das war jetzt es ist auch wieder eine Erinnerung aus der Originalserie, dass ich immer das Gefühl hatte, Alchemie ist eigentlich wieder nur eine neue Ausrede, um Superfähigkeiten reinzubringen. Das ist immer das Gleiche. Jeder, jede größere Figur hat irgendwie so ein eigenes Element, das sie einsetzen kann. Der eine macht dann mhm. halt, ja, kann dann halt Metall bändigen, der andere dann halt eher Wasser oder Feuer und so weiter. Und in Anime wird dann immer versucht, irgendwie einen neuen Begriff dafür zu finden. Also hier in dem Fall ist dann halt Alchemie und woanders ist es dann, äh, weiß ich nicht, fällt mir gerade kein Beispiel ein da ist dann Magie, na gut, das...
1: Ja, ja, klar. Klar. Magie. Magie. <lacht>
0: ich wollte, dass es sich auf Alchemie reimt. Ach so. <lacht> äh,
1: ja. ja, stimmt schon, aber ja, klar, ähm, an sich es klingt diese Alchemie-Sache schon echt interessant, auch die Sache mit, den, mit der Regelung, mit dem äquivalenten Tausch. Ähm, aber ja, es nimmt jetzt nicht so... Ähm, na, so... Es ist jetzt natürlich nicht so, als müssten die Tränke brauen oder zusammen zusammensuchen. Das ist natürlich immer seltener der Fall, das stimmt schon. Also es wird dann eher so schnell gemacht, ich habe die Fähigkeit und so, einfach nur um gut zu wirken.
0: Ach Achso, äh, Naruto wollte ich als anderes Beispiel noch nehmen. Da war es nämlich so, ich Ach. finde, dass sich das am Anfang sehr so angefühlt hat, als wenn die Ninja-Techniken, halt wirklich Ninja-Techniken, also die Ninjutsus und so weiter, und später hat es sich dann einfach nur auch angeführt, als ob auch jeder einfach so ein Element heraufbeschwören und abfeuern könnte oder sowas oder halt Energiebälle. Und so ein ja. ähnliches Ziel halt auch. Also es gibt so Situationen, da wird wirklich auf die Alchemie eingegangen, weil sie suchen ja auch den Stein der Weisen und so, so das große Ziel der Alchemie, also allgemein so bekanntes großes Ziel der Alchemisten im Mittel Mittelalter. Ähm Oh, und die lesen Bücher über Alchemie und es geht halt um dieses, ja, so, diese und diese Elemente. Aber wenn es dann um den Kampf geht und zum Beispiel Mustang ankommt, dann kann der halt einfach nur Feuer abfeuern. <lacht>
2: So. Mich jetzt auch an Naruto erinnert, weil Naruto ist es ja so, dass sind alles solche, die haben, wie du schon gesagt hast, so Spezialfähigkeiten. Mhm. Naruto hat Doppelgänger und der eine hat Schlamm-Doppelgänger und einer hat Eis-Doppelgänger, ja. aber im Grunde ist es eigentlich äh, fast schon egal, was mir aber dagegen bei Metal Alchemist bis jetzt besser gefällt, da wird zumindest versucht, so, ähm, dass die ganze äh, die ganze Magie, die ganze, äh, ganze Alchemie so eine Metaebene oder eine Bedeutung hat, eben mit diesen äquivalenten Tausch, dass man immer äh, was hergeben muss, um irgendwas zu erreichen, ja. ähm, so ein bisschen Weiß ich nicht, mir fällt jetzt nur Star Wars ein, wo es äh, wo so coole Sachen irgendwie erklärt werden, dass das wirklich auch eine Bedeutung hat, obwohl es Star Wars jetzt ein bisschen plumper ist.
0: Medichloriana. <lacht> ja, das stimmt schon. Plus ähm, ja wie gesagt, so in Kampfsituationen wird dann nicht wirklich groß drauf geachtet also es wird dann immer gesagt, ja äh, überall hier, äh, also zum Beispiel in der ersten Folge war es ja glaube ich mit dem Typen, der Wasser einsetzen konnte, und natürlich hat er dann gesagt, in der Luft ist Wasser, in unseren Körpern ist Wasser, überall drin ist Wasser, deswegen kann ich sowieso immer Wasser beschwören, egal wo ich gerade bin, das spielt also keine Rolle ich kann immer Wasserbändigen beschwören ähm, was ja. ich auch zum Setting sagen muss, ich finde, dass das bis jetzt zumindest in den fünf Folgen noch nicht so wirklich gut eingeführt wurde. Also würde ich jetzt wieder das Original nicht kennen. Es ist immer blöd, dann Original zu sagen, weil Original ist ja eigentlich der Manga und das andere ist ja dann eher so nicht Original und das ist jetzt wieder näher am Original, aber die Originalserie... Ich weiß nicht, ob dann... Ich weiß nicht, es wird immer nur so begrenzt gezeigt. Also man weiß, es gibt dieses eine Haus auf dem Land, wo dann halt die Automates und sowas hergestellt werden. Das ist ein Setting und dann gibt es noch diese Stadt, von der manchmal so ein bisschen was gezeigt wird. Aber man weiß eigentlich... Okay, man weiß, es gab irgendwelche Kriege mhm. und es gibt halt das Militär. Aber irgendwie, ich finde, das Setting wurde noch nicht gut eingeführt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Legend of Korra nimmt, wo ja ein ähnliches Setting war, also auch so eine Stadt, ungefähr in dieser Zeit so, mit... Ähm, glaube ich, so relativ re ähnlichen Regeln, da gibt es dann auch ein paar unter den Leuten, die da halt so besondere Fähigkeiten haben, aber dort, finde ich, wurde die Stadt viel besser eingeführt, so als Setting, also da, da wusste ich direkt, an was für einem Ort ich mich be äh, befinde, weil die eben eine Folge dieser Stadt gewidmet haben, was dort natürlich einfacher war, weil Cora ja zum ersten Mal in dieser Stadt war und dann Grund
1: hatte, sich umzugucken. Ja, und weil es natürlich, naja, da gab es dann noch die Vorgeschichte mit den normalen Abitaren, äh, Abita wo man dann wieder halt das erklären muss. Ja,
0: man wusste, also die ganze Staffel hat in der Stadt gespielt und man wusste, was das für eine Stadt ist, also man hatte so ein mhm. Gefühl dafür, während es hier jetzt halt ab, ab und zu einfach nur Straßen sind, die irgendwo zu sehen sind. Ansonsten gehe ja, ich davon schon. aus, das ist unsere Welt und dann sehe ich in der fünften Folge auf einmal, oh, die haben aber eine ganz andere Karte, da gibt es irgendwelche Länder, von denen ich noch nie gehört habe, das war äh, doch nicht unsere Welt.
2: Ein bisschen doof, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, ihr habt ja schon gesagt, eigentlich, was die dritte Episode in, äh, in Brotherhood war, war die erste Episode in äh, Alchemist und das merkt man, irgendwie haben sie sich nicht äh, gut darin getan, diese Reihenfolge der Episoden zu wählen. Also,
0: mhm. Wobei ich sagen muss, die Wahl der ersten Episode fand ich im Brotherhood tausendmal besser. Echt? Weil, ja, ich finde diese diese Kirchengeschichte aus der dritten Folge, die war ganz okay. Also es war ja wirklich relativ nah an der anderen Serie dran, wo Edward dann, glaube ich, das erste Mal sein Können zeigt. Also es gibt diese Szene, da geht er dann halt an diesen Essenstand ran und irgendwie sagen die Leute dann, oh, das muss der Metal Alchemist sein und so weiter oder sehen was im Fernsehen von dem. Und den ersten Kampf gibt es dann, glaube ich, in der Kirche, was halt so ein relativ kurzer Kampf ist, noch gegen diese Bestie oder sowas. Und das ist dann die Art, wie halt ja, die Welt eingeführt wird. Hier fand ich das schon cooler, weil sie halt wirklich versucht haben, mitten einzusteigen. Es war halt direkt so ein Kampf über der Stadt und so weiter und die ganze Stadt war direkt bedroht und man konnte verschiedene Fähigkeiten sehen. Ich meine, die die erste Folge von Brotherhood hat zwar inhaltlich noch nicht so viel eingeführt, aber wenigstens ist sie stark gestartet, während man halt in der Originalserie wirklich eine ganze Weile warten muss, bis Edward und und von überhaupt erste mal das Militär treffen. Also, dort sind sie ja noch gar nicht Staatsarchimisten. Dort machen sie sich ja erst auf diese Reise und gehen dorthin und so weiter, wenn ich mich, oder war es, oder war es dort ein Rückblicken erzählt?
1: Ein Rückblicken, weil am Anfang der ersten Folge wurde auch schon gesagt, dass er mit zwölf Jahren ähm, Staatsarchimist wurde. Also, er hatte schon den Titel.
0: Hast recht, ja. Aber trotzdem haben sie halt mehrere Folgen, glaube ich, gewidmet, wie sie dort ja. hingekommen sind, wie er die Prüfung abgeschlossen hat. Und hier war er halt direkt einfach, er, also hier war er direkt der vollmittel Alchemist und hat ziemlich cool gekämpft und das fand ich so als spannende Einstiegsfolge schon besser als jetzt diese etwas lahme Kirchengeschichte, die jetzt auch cool ist, aber nicht annähernd so cool, finde ich, wie jetzt halt dieser große epische Kampf in der Stadt, wo sich schon alle kannten und zusammengearbeitet haben und so.
1: Und genau die Sache mit dem Tempo, das hat mir damals ja auch bei den, beim ersten Mal schauen halt so gestört, dass ich, also... Hm. Ich staune halt eh, dass ich die Serie weitergucke, weil ich die total langweilig fand nach, so, nach den ersten Folgen. Und ja, ja. dass er so ab rund 20 echt gut wurde. Und Dann hat es mich richtig reingezogen, musste ich zu so Ende schauen. Und das war halt dann, warum Brotherhood die bessere Serie ist, was dann irgendwie viel Züge herangeht. Aber eigentlich, wie ich auch am Anfang schon angesagt habe, also den Anfang gefällt mir eigentlich bei der alten oh, Serie ja. doch ein bisschen besser. Also das ist klassischer für so eine Serie, eine Anime-Serie. Hm. Man sieht halt so ein bisschen, okay, äh, was haben die damals gemacht mit diesen... Dieses Experiment hier mit ihrer Mutter, ähm, da ist schon mal ein bisschen also angeschnitten, was halt bei Brotherhood jetzt nicht so direkt war. Das war halt der zweiten Folge. Hm. Und dann diese Sache, dass auf der Reise sind, dann in der Wüste, dann diese Stadt kommen, die Sache mit dem Radio, kein Fernseher, die gibt es da noch nicht. Hm. <lacht> mit dem Radio, dann mit seinem Titel erklärt, dann wurden die Fähigkeiten von, von ähm, Edward noch nicht direkt gezeigt, dass also er keinen Kreis braucht und so. Das hat alles gebraucht. Gedauerten Erfolge und das war irgendwie cooler. Auch doch so die Pose und so, das war schon actionreicher. Ja. Ja. Also das andere vom browser hat den Anfang, den finde ich klassischer für einen Movie. Also es hat irgendwie auch von einer Qualität, was ein bisschen besser ist, eigentlich fast schon wie ein Movie gewirkt.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht. Mir gefällt das trotzdem. Vielleicht mhm. einfach nur, weil es eben der Vergleich ist und ich nicht das gleiche normal sehen wollte. Aber auch dieses Mädchen mhm. Rose, was halt damals dann, also dam dadurch, dass sie in der anderen Serie direkt in der ersten Folge vorkam, dachte ich, die wäre viel größer und wichtiger. Dabei taucht die vielleicht so dreimal insgesamt in der Serie mhm, auf. Stimmt. Und spielt halt überhaupt keine Rolle, sondern ist eher so ein Sinnbild dafür, dass irgendjemand gerettet werden muss. So. Aber ich vermisse jetzt schon, wenn ich Browser gucke, so ein bisschen diese Reise, die Edward und Alphonse gemacht haben. so ich Ich mag das schon manchmal, so dieses klassische Weiß nicht, da kann ich halt wieder sowas wie samurai Champloo oder so als Beispiel nehmen, wo halt sie halt schon pro Folge eigentlich nur von Stadt zu Stadt gehen, aber es irgendwie immer cool ist.
2: Vielleicht sollten wir mal für den Hörer ein bisschen mehr zusammenfassen, was denn in den einzelnen Folgen geschehen ist.
0: Stimmt. Ja, wobei es natürlich empfehlenswert wäre, das schon mit uns mitzugucken, aber falls man jetzt die Serie vor ein paar Jahren gesehen hat, sollten wir es wirklich machen. Ähm, wie gesagt, wir haben fünf Folgen geguckt, die erste Folge hat äh, ja im Prinzip die Geschichte eingeführt, wie gesagt, es gab einfach, ich weiß gar nicht, was am Anfang passiert ist, ich weiß nur, dass es zum großen Kampf kam.
1: Ja, man sieht halt doch, glaube ich, schon diesen Eis-Alchemisten, also der, der Gegner da ist, wie er den anderen Alchemisten äh, ja, überfällt, und ja. tötet, zum kleinen Kampf dazu kommt.
0: Genau, also man sieht im Prinzip äh, Edward und Alphonse bei ihrem Job als, als, als Staatsarchemisten, das heißt einfach, sie gehören zum Militär und verzaubern Leute mit Alchemie. <lacht> <Weil> sie, <lacht> ja, sie kämpfen halt einfach für das Militär, wobei ihre Position und Rolle da auch etwas seltsam ist. Also es ist, sie scheinen eher sowas wie Söldner zu sein, weil sie gehen einfach irgendwo hin und machen irgendwas und später werden sie dann dafür belohnt. Und manchmal ja. werden sie halt als Auftrag irgendwo hingeschickt. Ähm... Die zweite Folge war dann, also man hat in der ersten Folge so Ansätze davon bekommen, was halt passiert ist, so durch Erzählungen äh, und ich glaube auch kurze Flashbacks, dass eben von und Edward versucht haben, ihre äh, tote Mutter wiederzubeleben mit Alchemie, was eins der oder was das große Tabu der Alchemie ist, man darf nicht versuchen Menschen zu transmutieren und sie haben es trotzdem versucht und mussten dafür bezahlen, indem sie, äh, indem von seinen kompletten Körper verloren hat und Edward zuerst äh, sein zuerst sein Bein glaube ich und dann noch den Arm als er halt versucht hat Erfons zurückzuholen und ihn an diese Ritterrüstung gebunden hat das ist ähm, das sieht man dann im Rückblick also in der zweiten Folge da wird auch schon das ähm äh, wie heißt sie gleich Win äh, Winray
1: ja, genau die, die genau ja
0: genau die Kindheitsfreundin von von Edward und Erfons eingeführt die später auch noch sehr häufig zu sehen sein wird Mhm. Ähm, und man sieht eben, wie äh, Edward von Oberst Mustang rekrutiert wird und Staatsalchemist werden soll, nachdem er eben sein Leben schon aufgegeben hatte, weil die ganze Sache ihm gegangen ist. Sein Bruder hat seinen Körper verloren und ist jetzt an diese Rüstung gebunden. Und äh, in der dritten Folge sehen wir dann, wie gesagt, das, was in der Originalserie die erste Folge war, nämlich dass ähm, Edward und Afons, äh, in eine Stadt geschickt werden oder in eine Stadt gehen. Auf jeden Fall kommen sie in einer Stadt vorbei und sehen dort, dass ein Priester, der scheinbar alle möglichen Menschen von allen möglichen Leiden heilen kann, einen Stein der Weisen zu haben scheint. Oder ein, ja scheinbar gibt es ja mehrere davon oder ein Stück von einem Stein der Weisen in seinem Ring. Und äh, ja, sie versuchen, seinen Schwindel aufzudecken. Ähm, er stellt sich als großer Mistkarl heraus und äh, sie befreien eigentlich im Prinzip die Stadt weil ich mir da nicht so ganz sicher bin, ob sie den Menschen damit jetzt wirklich geholfen haben, keine Ahnung, aber es stellt sich raus, dass der Stein der Weisen eine Fälschung ist. In der vierten Folge ähm, lernt man eine Familie kennen, also einen neuen Alchemisten. Äh, wie war noch gleich sein Name? Das weiß ich gerade nicht. Ich weiß, dass sein. sein Tacker.
1: irgendwas ah, mit T, oder? T -Taka.
0: Ah, genau. Der hatte nämlich so zwei Namen, die beide darauf hindeuten, dass er Lebewesen zusammen. Busted. Der eine war nämlich irgendwie Life-Searing-Alchemist, also der, der ihr Leben zusammennäht und sein echter Name war irgendwie was mit irgendwas Taka, also nochmal so. Mhm. <lacht> ähm, genau, und äh, ja, Mustang schickt Edward und, und Alphonse zu ihm, weil er viel über Chimären weiß, also aus Wesen, die aus zwei Wesen zusammengesetzt sind und äh, sie lernen dort auch seine kleine Tochter kennen und seinen kleinen Hund und stellt sich, Kleines. <lacht> er ist ein großen Hund, ja. Und während Edward und Alphons ihm eigentlich vertrauen, stellt sich dann heraus, dass er seine Tochter und seinen Hund in einem letzten Experiment, damit er eben seine Lizenz als Staatsechemist behalten kann, zu einer Chimäre umgewandelt hat und das früher auch mit seiner Frau gemacht hat. Und am Ende der Folge werden alle von also wird die Familie von einem Mann namens Scar getötet. Ähm, König der Löwen-Anspielung. <lacht> Nein. <lacht> äh, der glaube ich schon in den Folgen davor irgendwo zu sehen war, in der ersten Folge ja. oder so. Ja. also äh, der, Ich glaube,
1: mir noch, dann glaube ich, in derselben Folge, wo auch Talker geführt wurde, nur halt am Anfang so als, als mhm. Nebenstory.
0: Ich dachte, er wäre in der ersten Folge schon mal gewesen, hätte den Typen im Gefängnis getötet. Ich glaube, so war es. Also den Eis-Typen den hat er auch, glaube ich, dann getötet.
1: Äh,
0: naja, weiß ah, ich ah, kann ja. sein. Ich glaube, er hatte schon mal einen kurzen Auftritt. Ja, und in der fünften Folge geht es dann äh, um, erst mal um die Trauer von Edward und Alphons, um die ganze Situation, also sie haben das kleine Mädchen verloren äh, an diese Chimäre und dann erfahren sie auch noch, dass sie getötet wurde und müssen dann gegen diesen Scar kämpfen, wo sich dann auch die anderen wenigen Menschen in dieser Stadt einmischen, <lacht> also das Militär und äh, mitkämpfen. Ähm, ja, das war eine ziemlich knappe Zusammenfassung, aber ich denke, da kann man sich so ungefähr erinnern, was in diesen Folgen passiert ist. Jo. jo Was haltet ihr von unserer heutigen Folgenportion?
2: <lacht> also ich habe noch nicht so viel gesagt. Also die erste Folge hat mir leider nicht so richtig gefallen. Mhm. weil für mich war das einfach irgendwelche Typen, die irgendeine Kraft oder Magie, wie du es genannt hast, haben, äh, namens Alchemie benutzen mhm. und die irgendwie gegen aus irgendeinem Grund gegeneinander kämpfen und die Kämpfe waren jetzt auch nicht so episch
1: mhm.
2: und da habe ich gedacht, na, das habe ich schon in Naruto oder sonst was besser gesehen und ähm, es war alles auch so, man hat es nicht verstanden, wenn man einen fulmette alchemist nicht vorher kannte. Man wusste nicht so genau, was was ist jetzt Alchemie, außer dass wir irgendwas äh, transmutieren, irgendwas herbeizaubern können. Es war aber auch nicht so spannend oder so mysteriös, dass ich gesagt hätte, wow, was ist das denn? Äh, erzählt mir mehr darüber. <lacht> es war einfach irgend so ein wie sagt man, es war einfach da und es war einfach da, um cool zu sein und es hat mich irgendwie nicht befriedigt. Ja. Die zweite Folge, also in meiner Erinnerung war das die erste Folge von den anderen, aber anscheinend doch nicht, wie ihr es gesagt hat. Und die hat mir schon besser gefallen sieht dann halt, äh, ja, die Vergangenheit von den beiden, von Ed und äh, Erwin, wollte ich schon sagen. <lacht> ähm, wie heißt er? Ich hab, ich hab ihn immer er Alfred und.
0: genannt, aber ja, Alfred.
2: <lacht> und, ähm, ja, da so die Tragik hinter den äh, beiden Charakteren. Dann gibt's ja auch so eine Szene, wo Edward in ich weiß nicht, da Vorhölle oder irgendwie sowas landet und da äh, auf Gott oder was auch immer trifft und dann so äh, so eine Art Erleuchtung hat, hm. aber auch nicht die vollkommene Erleuchtung. Und ähm, äh, für mich hat das äh, so ausgesehen, als ob dieses Wissen, wenn das ein Mensch normalerweise alles in seinen Schädel gehämmert bekommt, der würde durchdrehen und ähm, wahnsinnig werden oder der würde es nicht fassen können. Aber Edward äh, war da voll begeistert. Ja, zeig mir mehr, ich will alles wissen. Und ähm, da fand ich die Serie cool, aber ähm, für manche Leute war es auch vielleicht ein bisschen zu mysteriös und komisch, die Szene und es war halt so die erste Szene. Nee, nicht die, aber allgemein in der Serie bis jetzt war es immer so. Äh, andere Charaktere versuchen immer, so Leuten eine Moralpredigt zu geben und das machen sie immer in so einem ganz bestimmten Ton, dass ja. sie fast schon beleidigt, beleidigend werden ähm, und äh, so im äh, Nachhinein sagen ja selbst äh, bist ja selbst doof wenn du es so gemacht hast da gibt es keinen der irgendwie mal nette Leu äh, nette Worte für einen übrig hat oder ähm, die versuchen immer ein äh, Weisheit einzuprügeln und äh, man muss selbst drauf kommen und ähm, ja stimmt.
0: Ja, ich finde das ist auch so eine ganz starke Charakterschwäche von Edward. Also er ist irgendwie so ein er ist irgendwie so ein Charakter der der auch so ja ist er so ein, hat nicht
2: ist, wirklich mitgefühl oder
0: ja ich weiß nicht ich finde er ist einfach so ein er wirkt wie auf so einem so einem Ausfüllbogen oder so nach so einem Muster gemacht okay Edward wird wütend wenn seine Mutter erwähnt wird sein Vater erwähnt wird Edward ist lustig seine wenn seine Größe erwähnt wird <lacht> Und Edward hält jedes Mal eine Rede, wenn da irgendjemand gerade überlegen ist, wie zum Beispiel bei Rose, wenn er dann anfängt, schlaue Worte zu sprungen. Das ist so dieses Abziehbild von jedem einzelnen Anime-Hauptcharakter. Ob es jetzt nun ein Ruffy ist oder so, der halt immer ein Quatschkopf ist, aber dann in so bestimmten Szenen immer auf einmal anfängt, Reden zu halten, bevor er den Gegnern fertig macht oder irgendwie sowas so ganz typisches, ah, weiß ich nicht, da... Da kräuseln sich mir immer so die Zähne hoch, wenn ich mir dann am Ende noch so... Also gerade am Ende, wenn am Ende der Folge dann auf einmal so eine Rede geschwungen wird und das dann das große Finale oder die, der Folge sein sollte. Das finde ich nicht schön. Das finde ich irgendwie so unangenehm. Also da gefallen mir dann schon eher so diese gleichgültigen Charaktere jetzt eines Cowboy Bebop oder so, die jetzt nicht in jeder Szene immer perfekt sein müssen. Also Edward muss irgendwie so immer perfekt sein. Jetzt ähm, nicht unbedingt... Ich weiß nicht, er ist schon hitzköpfig und so weiter. Und wie gesagt, er gibt viel zu viel auf seine Größe. Aber er muss halt am Ende der Folge mal derjenige sein, der irgendwie Recht hatte mit dem, was er sagt. Und das gefällt mir nicht so. Dann lieber so ein, dann hätten sie lieber versuchen sollen, so einen etwas unperfekten Charakter halt zu machen. Der auch einfach mal einfach irgendwas anrichten kann und am Ende dann keine Rede hält. Oder keinen kein Spruch noch klopfen muss. Oder dann nicht heulend im Regen sitzt. Irgendwas, keine Ahnung. So, das hätte mir besser gefallen. Ja, äh, bei den ich ich sehe das bei den beiden Folgen gerade eher umgekehrt, aber das könnte eben wieder durch mein Vorwissen an meinem Vorwissen liegen. Ich kenne halt diese Vorgeschichte mit der Mutter und das ist auch immer gleich in Szene gesetzt, ähm, natürlich. Und ich dachte in der ersten Folge noch, also ich war eben gerade froh, dass es einen schnellen Start gibt und ich war froh, dass die Vergangenheit der beiden nur so im Hintergrund erzählt wurde. Und dann war ich super enttäuscht, als ich festgestellt habe, nein, die machen trotzdem noch eine komplette Rückblickfolge, obwohl sie es jetzt schon erwähnt haben und in den nächsten Folgen immer und immer und immer wieder erwähnen. Es wird immer wieder von allen, äh, von irgendwelchen, als ob man das irgendwie so von Folge zu Folge vergessen würde, muss immer irgendjemand darstellen und sagen, ah, das sind die Brüder Erfons, die haben doch versucht, ihre Mutter wieder zu beleben und so weiter. Und dann sieht man vielleicht nochmal eine kurze Szene. Und ich dachte am Anfang, das wäre die Art, wie Brotherhood das regeln würde, aber nein, die machen trotzdem eine komplette Rückblickfolge dazu. Und ich mag Rückblickfolgen einfach nicht, selbst wenn sie halbwegs gut gemacht sind. Weil das ist einfach so, ja, das ist einfach so der platteste und einfachste Weg, direkt am Anfang der Serie schon alle Informationen rüberzubringen. Wenn es halt so kurz vor Ende irgendwo wäre, dass wir dann auf einmal die ganze Wahrheit bekommen, okay, das wäre was anderes. Aber halt zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Actionfolge, dann eine Rückblicksfolge. Und ich finde allgemein, also ich mag das auch, dass scheinbar erstmal das Tempo von Brotherhood besser ist. Aber die, wie die Folgen so hin und her springen, gefällt mir nicht. Also, wie gesagt, so, okay, wir müssen eine Actionfolge haben, dann brauchen wir eine Rückblickfolge. Und dann, dann machen wir kurz eine Auftragfolge, was dann eben so eine einzelne ist, also wo sie irgendwo hingehen und ein Abenteuer erleben. In der nächsten Folge sind sie wieder zurück in der Stadt. Und dann passiert schon so eins der großen tragischen Ereignisse der Serie. Was auch irgendwie, was glaube ich, in der anderen Serie länger gezogen wurde. Also da hat er auch das Mädchen kennengelernt und und man hat diesen äh, Li Suing Life Alchemist oder so, den hat man kennengelernt, aber als netten Familienvater. Hier war von vornherein der Typ, der irgendwie so diese diese leuchtenden Brillengläser hatte, wo man schon mal weiß, okay, jemand hat ein dunkles Geheimnis in Anime. Und er ist direkt halt schon dieser, man weiß direkt, dass er nichts Gutes im Sinn hat, also dass irgendwas dahinter steckt und direkt in der Folge wird das dann schon umgesetzt und am Ende der Folge werden schon alle getötet. So, das finde ich dann schon wieder zu schnell, weil es dadurch den Effekt verliert. Und dann am Ende der nächsten Folge sind dann alle schon wieder glücklich, weil sie gerade irgendwie alle zusammengekämpft haben. Okay, das ist gut, die müssen jetzt nicht ewig trauern. Aber das, ich weiß nicht, das hatte für mich einfach einen stärkeren Effekt in der alten Serie, auch wenn es dadurch manchmal etwas zu langsam war, aber da konnte ich die Trauer von Edward nachvollziehen. Also ich erinnere mich da auch noch sehr so an seinen schockierten Blick, als er das halt, als er erst diese Schemere gesehen hat und dann, glaube ich, so eine Folge später, als sie dann äh, getötet wurde von, die, von diesem Typen. So, das war einfach ein ganz anderer Effekt und hier ist halt, alles wird in einer Folge abgehandelt und äh, die erste Hälfte der nächsten Folge trauert er dann darüber obwohl das eigentlich ein ziemlich kurzes Ereignis war, was irgendwie, äh, ich weiß nicht, mir, mir gefällt der, der Rhythmus von den Folgen irgendwie noch nicht so gut. Das ist einfach so ein Hin- und her gesprungen und jetzt nächste Folge kehren sie schon wieder aufs Land zurück und die sagen irgendwie, die waren lange nicht da, was ja für die Charaktere stimmt, aber für uns als Zuschauer nicht, weil wir haben dieses Land erst vor zwei, also der der das Haus auf dem Land meine ich, wir haben das vor zwei Folgen erst gesehen, für uns war das gerade erst, dass die dort waren. Jetzt gehen sie halt schon wieder dorthin und ich werde in der nächsten Folge sind sie schon wieder komplett woanders. Also ich weiß nicht, ob mir da die Kontinuität irgendwie fehlt, weil die ist ja eigentlich schon da. Also man weiß jetzt, warum er dahin geht, um seinen Arm reparieren zu lassen. Aber das springt schon ganz schön schnell hin und her. Was okay wäre, wenn die Serie nicht trotzdem 50 Folgen lang wäre. Weil Das heißt ja, die machen das noch ganz oft weiter, scheinbar.
1: Ja, ich denke mal, es glaube ich am Anfang mehr so, ja, dieses sind und her. Ja, aber es waren ja. jetzt schon
0: fünf Folgen und sechs dann mit der nächsten, also sechs Folgen, bei denen wir das dann schon
1: so hatten. Ja, gut, aber es ist doch eigentlich mehr der Knackpunkt durch diese zweite Folge, was halt da eine Rückblick ist und die dritte Folge, die dann halt eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil ich glaube, das war ja nicht mal ein Auftrag von denen, die wussten ja nicht mal, also die, diese Armee, dass sie auf den Stein, auf der Suche nach der Steine des Weisen sind, aber weil es die erste Genau, die Umsetzung der ersten Folge des Originals war es, ja, hat eigentlich dort viel mehr Sinn gemacht. Weil wie du schon sagtest, am Anfang waren sie auf einer Reise. Da macht Sinn, dass sie dann so eine fremde Stadt sind. Und dort saßen sie so wie im Zug. Und ich dachte jetzt, ah, jetzt fahren sie doch raus aufs Land, wenn diese Dings, aber das kommt ja, ja. erst jetzt noch.
2: Ja.
0: Genau, das ja. meine ich. Aber dieses komische, jetzt sind sie an einem komplett anderen Ort und wir wissen genau. nicht, warum.
1: Ja, ja, das ist, das ist wirklich ja schwierig. Aber ich glaube, das regelt sich dann später noch ähm, besser und, na gut, mich stört plötzlich das ja, also, man hat ja gesehen, das war ja nur der Rückblick und da waren sie doch alle Kinder. Jetzt weiß man halt, dass sie halt auch reifer geworden ist, dieses Mädchen da, und dass sie da jetzt auch eine Weile ist zurück. Also, man sieht es so ja durch den Alterunterschied, wie lange sie halt schon nicht mehr da waren. Ob ich nun ein Zuschauer bin oder nicht, oder? Aber auch nur durch sie ja eigentlich. Ich wusste jetzt
0: nicht, dass das für die beiden so lange her ist, weil Edward verändert sich eigentlich nicht wirklich so. <lacht> Also ich wusste jetzt nicht, wie lange er die angeschwunden nicht wirklich. <lacht> <lacht> ja. Und der Alphonse verändert sich natürlich sowieso nicht. Mustang verändert sich kein bisschen. Ich dachte, das wäre irgendwie ich so ein, ein halbes Jahr, nachdem sein. die da abgeholt wurden. Ja, Aber das ist okay. überhaupt so eine komische Sache. Dieser ganze Mythos um den Full Metal Alchemist und alle kennen den. Ich kapiere überhaupt nicht, warum. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen in dieser Serie. Ich, ich glaube, im Original ging es mir genauso. weil Na gut, da hat es wenigstens damit angefangen. Also da wusste man... Okay, man wusste, die Leute kennen ihn irgendwoher und dann macht er was. Aber hier ist es halt ständig so, er macht eigentlich nichts Besonderes, er ist nicht besonders stark und so. Seine einzige Fähigkeit ist halt, dass er sofort Bandkreise beschwören kann, durch seine da, dadurch, dass er die da aufgezeichnet hat. Aber es gibt überhaupt keinen Grund dafür, warum dieses Kind so bekannt sein sollte. So, Er hat noch nichts gemacht jetzt in diesen Folgen. Das, das denke, irgendwie, man spricht
1: sich da rum, wenn so ein Zwölfjähriger schon... Ein Startzeichen wird und so begabt ist. Ja, aber
0: das ist ja nicht das, was sich rumspricht. Weil die sind ja dann immer überrascht, was der Knurps ist das, die denken ja mal, das wäre ein großer erwachsener Mann. Und das das ist nicht lernen. der Punkt, der sich rumspricht, sondern scheinbar seine Taten, von denen wir aber nichts wissen.
1: Ja, stimmt, aber weiß nicht, ja. gut, ja, haben schon einiges erledigt. Also, also mir gefällt es irgendwie, dass die so bekannt sind, und die Hellen. Hm. Was mir aber immer auch mehr stört oder was also jetzt gerade beim nochmaligen schauen ist ja, wenn man natürlich die Rückblickfolge sieht und wie jetzt alles passiert ist, auch zu ihren mitteilenden Körpern, also ja. es ist schon irgendwie total unfair, einfach die Verteilung, weil halt sein kleiner Bruder löst sich total auf. Und er einfach nur eigentlich einen Arm erstmal verliert, ja. <lacht> äh, dafür, dass er es endlich ausgeführt hat oder, ja, also diese Verteilung. Und er ist dann, dann später sein Bein als Austausch dafür, dass er die Seele seines Bruders wieder festigen kann mit seinem eigenen Blut an diese Rüstung.
0: Ja. Ja, gut.
1: Und, und, er, und er, hält sogar noch die Übermacht, hat, wie gesagt, wie du schon sagtest, er hat diese Zwischenwelt, und hält dann hält er noch die Übermacht, dann ohne, ohne Bankreise, äh, Alchemie anzuwenden, was sein Bruder ist dann halt immer noch der Anfänger und der, eigentlich der Loser. ja <lacht> und
2: das
1: trotzdem trotzdem irgendwie er anscheinend auf der gleichen Höhe und er möchte ihm den Körper wiedergeben und angekehrt und so. Ja, ich wobei sag, es auch, schuldig sein
0: ja, wobei es auch dieses, diese tolle Dynamik so auslöst, ähm, die jetzt hier auch so ansatzweise so ein bisschen schon in der Serie zu sehen war, dass halt Edward permanent diese Schuldgefühle hat. Also hm. er will halt von seinem Körper zurückgehen, er fühlt sich halt richtig schlecht dafür, dass er halbwegs heil geblieben ist und ich meine, die reden dann oft so, ja, wir wollen beide unsere Körper zurück, aber eigentlich ist Edward ja ziemlich gut dran, er hat ja teilweise ja. sogar noch Vorteile durch seinen Körper, Und aber es löst halt bei ihm immer diese Schuldgefühle aus und ist ja seine Hauptmotivation, was zu machen, weil sie haben ja schon eingesehen, dass sie ihre Mutter nicht retten können und das ist jetzt halt das Ziel, genau. das zu tun. Ich finde übrigens, die Szene mit dem, äh, dieses äh, Tor und so weiter, fand ich nicht so gut, dass die hier schon auftaucht. Wir können ja jetzt noch nicht weiter drüber reden, aber das taucht in der anderen Serie erst viel später auf, dass solche Bilder halt gezeigt werden. Also ja. ich kann mich nicht erinnern, dass das, ich glaube, das war immer so einen kurzen Blitzen zu sehen. Irgendwie, oh, es gibt so ein Tor. Schön. Aber man wusste, glaube ich, erst in den allerletzten paar, so erste, die letzten zehn Folgen oder so, wurde wirklich darauf eingegangen. Und hier ist es halt komisch, dass schon so viel gezeigt wurde von all diesen
1: Sachen. Ja, Und ein Movie spielt jetzt noch eine größere Rolle. Aber ich weiß jetzt gar nicht, welchen Movie ich eigentlich geschaut habe damals. Es gibt ja zwei.
0: Ja, ich habe den ersten gesehen. Der führt direkt die Handlung fort. Und es gibt einen anderen, hm. der ziemlich schlechte Wertung hat, weshalb wir den, glaube ich, ah, nie ja. geguckt haben. Der dann, glaube ich, ein ganz neues Abenteuer ist oder so. Dieses Eroberer von Shambhala. Hm. Schamballer. Sie ist doch bei Uncharted 2 die Stadt, ne? Die sie gefunden haben. Das ist, hm. Ach nee, das, das ist der erste Film. So, das ist The Sacred Star of Milos, den haben wir nie gesehen. Ja. okay. Jetzt habe ich euch unterbrochen, beide. Jeweils einmal. <lacht> <lacht> äh, lasst uns doch ganz kurz mal über den Zeichenstil reden. Ich finde die nicht sehr gut. Das ist das typische Ding, also vielleicht für mich äh, eins der besten Beispiele so für moderne Serien, die nicht so gut aussehen wie ihre Konkurrenten zehn Jahre zuvor. Weil erstmal, ich finde bei Brotherhood haben alle Figuren viel zu runde Gesichter, also viel zu runde Köpfe, das sieht etwas komisch aus. Das war in der anderen Serie nicht so. Und das ist halt teilweise auch etwas uneinheitlich. Also gerade bei Mustang fällt mir das oft, oft auf, dass er, halt so eine, er hat ja so eine ziemlich simple schwarzhaarige Frisur und dann hat er aber diesen runden Kopf drunter, der manchmal nicht unter diese Frisur passt und bei Edward fällt es mir auch manchmal auf, also es sieht etwas komisch aus, das war anders im Original und auch Edwards Haarfarbe ist irgendwie komisch, er hat eigentlich so diese normalen gelben Haare, so blonde Haare und hier sind die halt so ein bisschen leuchtend gelb gemacht weiß nicht, ob es da jetzt wieder Versionsunterschiede gibt oder so, aber ich denke mal, es ist ja jetzt keine alte Serie, die irgendwie remastert wurde. Also wir müssten das ungefähr alle auf der gleichen Qualität gucken. Finde ich nicht so gut. Und ich finde, ähm, der Serie fehlt oft der Detailgrad. Also die Umgebungen sind ziemlich leer. Die die Gesichter auch, also die die Figuren selbst, sind einfach nur so wirklich nur simpelste Gesichter. Also wirklich nur ein Kreis mit zwei Augen, Mund und einer Nase. <lacht> so, Also das... Es stört mich jetzt auch nicht wirklich, also im Gegensatz zu den runden Gesichtern, die einfach manchmal ungewohnt sind, so der die Detailarmut stört mich jetzt nicht wirklich, aber ja, wenn man es halt direkt nach Cowboy Bebop guckt, was halt so voll mit Details dann oft in den Szenen ist, wo so viele Kleinigkeiten sind und hier ist halt wirklich einfach nur so diese, ja, es ist halt wirklich simpel gezeichnet, finde ich, finde auch die Effekte sind manchmal cool wenn sie eingesetzt werden, aber es ist jetzt auch nie so was Überragendes dafür, dass das jetzt halt wirklich eine relativ neue Serie noch ist so vor sechs Jahren. Und mir ist aufgefallen jetzt in der fünften Folge habt ihr es auch gemerkt, war teilweise der waren die war die Frameszahl erhöht in bestimmten Szenen, also der Animations war ein bisschen anders. Habt ihr das mitbekommen?
1: Ja, doch eins war mal war es halt so ja abgebrochen so ziemlich schnell. Ja, genau, nämlich am Anfang ja. wurde ja diese Kriegsszene, glaube ich, gezeigt.
0: Mhm. Oder, ach, war, war das nicht so? Wurde nicht die Stadt mit dem Priester aus der dritten Folge dort überfallen
1: oder so? Nee. Das war's doch, glaube ich, oder? Ach so, nicht? doch, das meinst du mit dem... Wo sich der eine noch als Wischen. der Priester ja.
0: ausgegeben hat, ja. Genau, genau die Szene und äh, es gibt so eine Szene am Anfang, wo Edward in seinem Bett aufwacht und so seine offenen Haare so äh, im Wind flattern lässt, sozusagen, das sieht halt aus wie Ariel oder so. Also es sieht ganz komisch aus, weil die Haare halt weil das halt im mehr Frames animiert ist, oder wie man das bei, bei Anime nennt, sodass das halt ungewohnt aussah. Also es sah besser aus, aber ungewohnt, weil halt die Figuren so viele kleine einzelne Bewegungen hatten, wie man es sonst eher so von ja, Disney-Trickfilmen oder so kennt. Und dann der Mittelteil der, der, der Folge war dann aber wieder ganz normal animiert, teilweise ziemlich schlecht. Also es gab so diese Szene, wo... Edward und Afons weggerannt sind halt von diesem Ska und man hat das von Weitem gesehen, die haben sich halt teilweise wirklich abgehackt, be bewegt, also was halt dann so ein großer Kontrast war zum Anfang der Folge und dann am Ende der Folge war auf einmal wieder diese hohe, diese diese ganz andere Animationsstil Kanal. Es war ein bisschen komisch, das alles in einer Folge zu haben. Es ist nicht super stark rausgestochen, das war jetzt nicht wie bei Helsing oder Cowboy Bebop, dass da einzelne Folgen komplett anders animiert waren, aber es war etwas seltsam, weil halt die Stärken und die Schwächen dann etwas mehr herausgestochen sind als, als jetzt bei anderen Folgen. Mehr habe ich dazu aber nicht zu sagen. Ich finde übrigens, dass der Soundtrack nicht besonders heraussticht. Ich habe den auch überhaupt nicht vor Augen oder Ohren. Ich finde das Intro-Lied ganz schön, auch wenn ein bisschen zu lang. Aber jetzt in der Serie ähm, weiß ich gerade gar nicht. Ist mir, glaube ich, nicht so weiter aufgefallen. Das so zu den technischen Sachen.
1: Ja, stimmt. Ja, doch, die Intros, die Intros mag ich auch, das weiß ich noch Man sagt mit den runden Gesichtern, das habe ich immer so als Stil. Also, ich glaube, im Manga war es nicht anders. Also, das ist halt für eigentlich was für mich. Das ja, mich auch nicht.
0: Du aber hast, hast du nicht auch den Anime, den ersten vor der? Ja, ja. Aber da waren die halt nicht so. Ich hm. versuche mal, ob ich Vergleichsbilder finden kann. Da sahen die Gesichter halt normaler aus, also hatten normalere Formen. Ja.
1: Ich hatte da auch so einen runden Mustang in Erinnerung.
0: Ja, der so ein bisschen. War übrigens immer so neben, jetzt so von, von den Nebenfiguren auch meine Lieblingsfigur. Ich meine, soll er, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen sein. Ich finde, er kam in der Originalserie, glaube ich, so ein bisschen anti rüber, weil er halt so der böse Militärtyp war und Edward ihn, glaube ich, nicht so sofort leiden konnte direkt. Hier ist er halt wirklich wie eine Vaterfigur schon fast. <lacht> also der nette Typ, der ihn abgeholt hat und so weiter. Ähm, aber ich mag ihn. Auch weil er von David Naht angesprochen wird. <lacht> <lacht> äh, was die Figuren meistens sympathisch macht. Und weil er halt irgendwie einfach eine coole Figur ist. Und ich bin super äh. froh, dass in beiden Anime die Synchronsprecher gleich gehalten wurden. Weil so hatte das für mich wirklich gleich so ein Comeback-Gefühl. <lacht> so, okay.
1: So cool. Ja, es hat mir auch gefragt, weil ich schaue jetzt endlich Brotherhood wieder ähm, ja, in japanischer Sprache mit Untertiteln.
2: Okay. Weil ich es jetzt anders nicht gefunden
1: habe. <lacht> okay. Ja, aber Mustang mag ich auch, also gerade mit seinen Flammen und so und das ist halt sein, also eigentlich hat er ja die größte Schwäche auch, dass bei Wasser so unnötig ist und sie es auch immer sagen. Es ist eigentlich die coole, äh, diese coole Sequenz in der fünften Folge, wo er dann auf den Gegner zu, aufs zu zugehen möchte und seine Fähigkeiten zeigen möchte, aber dann diese Kollegin einfach von unten so umkickt und ihn so mit eigentlich das Leben rettet. Und ja, dieser Armstrong ist halt auch ein super cooler Charakter, der immer für die meisten ja, lachen eigentlich sorgt mit seinen Muskeln und eigentlich Künstler ist oder so in die Richtung und schon dann wieder aussieht und ja, ja, stimmt. Hm. halt aber auch total stark ist. Also eigentlich ist er mehr so eine Witzfigur von außen, aber er ist einer der stärksten auch. Also selbst Gar hat ja total Probleme mit denen gehabt und hat in diesen Monolog halt sozusagen rübergebracht, dass er nicht zu unterschätzen ist, dieser andere. Fand ich Arsch. aber auch interessant, dass sie hier halt
0: Mustang nicht gegen Scar antreten lassen wollten, damit man eben nicht direkt diesen Kräftevergleich hat, weil wir wissen halt nicht, ob Armstrong jetzt stärker oder schwächer als Mustang ist, weil er war halt der Einzige, der kämpfen konnte unter diesen Umständen. Ach so, okay. Ähm Ja, ich, aber Armstrong wurde doch auch erst viel später eingeführt, oder? In der Originalserie.
1: Ich glaub auch, der kam mit aufs Land oder irgendwo, ich weiß nicht mehr.
0: Also überhaupt Stimmt. hatten, es war eben wirklich so die, die Schwäche, es war relativ langsam, aber dafür hatten die einzelnen Figuren auch viel mehr Platz. so, Also auch so die Kollegen von Mustang und so kamen mhm. viel besser als einzelne Figuren rüber, während sie hier halt echt nur so Begleiter sind, die so nebenher laufen. Erstmal zumindest.
1: Und welche Charaktere wir dann noch besser kennenlernen werden, sind ja dann so mit, also, neben Scar ist natürlich schon echt ein cooler Bösewicht, dann habe ich immer gemocht, weil durch diese Fähigkeit, der kann er kann einfach, eigentlich fast auch weichen wie, halt, kann er sie halt zersetzen, also, eigentlich ein cooler Konflikt. Hm. Ähm, ansonsten mag ich halt die Hormonkulie, -Hormon wie man die ausspricht, auch sehr stark, die später erst natürlich viel mehr in die Rolle sprechen und was sie mit den auf sich hat. Und wie man halt schon sehen konnte in den ersten Folgen, ich mag ja diesen kleinen, dicken, diesen, diesen gefräßigen, diese Mischung aus äh, unschuldig, also dieser Blick und dann aber total gemein und gefräßig und <lacht> Ich liebe den
0: Charakter irgendwie. Er ist auch aber immer einer der Hauptgründe, der die Serie für mich wirklich düster gemacht hat. Also irgendwie ohne ihn wäre das nur so eine Art Team Rocket irgendwie so. Okay, die sind ein bisschen gefährlich, <lacht> aber auch nicht so richtig. Aber er ist halt wirklich der... er ist halt, Man weiß einfach, seine Eigenschaft ist, dass er Menschen frisst. Und da kann nichts ja. Gutes bei rauskommen. So, er kann auch nicht plötzlich einer der Guten werden oder irgendwas, wie es ja bei Anime gerne mal gemacht wird, weil er frisst einfach Menschen die ganze Zeit. Ähm, ja...
2: Ja, aber <lacht> jetzt wird es philosophisch. <lacht> ähm, er, er ist ja kein Sadist, also zumindest ich kenne die Figur nicht so lange wie ihr. <lacht> Und äh, <Ein> alter Freund. <lacht> wenn ich an, <lacht> wenn ich an äh, Böse denke, denke ich an Leute, die wirklich Spaß haben, Böse zu sein. Ja, so bist Also so klischeehaft böse. Und er, er er will nur seine Triebe befriedigen.
0: Ja, gut, ich finde das fast noch böse. Also es gibt natürlich die zwei Arten von Bösen. So das geplante Böse, die halt wirklich böse sein wollen und was durchplanen. Aber es gibt halt die andere Version, das ultimative Böse, was halt wirklich nichts Gutes in sich hat. Und das, das für mich ist eher das. eher. Also wie so ein böses Dämonenkind, das halt gar nicht gerettet werden kann, weil es einfach nur aus Bösartigkeit besteht, weil er will ja nichts anderes, als die ganze Zeit nur fressen und Menschen töten.
2: Ist ein Tornado böse?
0: Ja. <lacht> Irgendwie schon. Ich meine, ein Tornado hat nichts Gutes an sich.
2: Okay. <lacht> Gewissermaßen. Okay. Ich meine, man
0: kann nichts Gutes aus einem Tornado rausholen. Er ist halt eins der schlimmsten Zerstörungswerke. Windkraft. So. Und niemand wird versuchen, sich. Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, ob jemand Tornado schon mal so als, Wind, also als Stromerzeugung benutzt hat, aber ansonsten ist es halt eine der gruseligsten Sachen, die es auf, auf unserem Planeten gibt. Und so ist halt Blattinie, oder wie der heißt.
2: <lacht> Apropos böse. Ja. Uh, King Bradley wird <lacht> in der englischen Wikipedia als Führer King Bradley bezeichnet.
1: Okay. Ja, stimmt. So. Ja, das hat doch irgendwie auch bei der Serie ist doch was mit Diktatur oder irgendwie beschrieben, was ich jetzt eigentlich beim Schauen nicht wirklich mit rausbe rausbekommen habe. Hm. Also, ja, das aber halt dieses, ja. genau, dieses ganze Rang und mit der Armee, irgendwas wie Diktatur ist und dann King Breton steht da dann im obersten Spitze und äh, Mustang, also der fire mit flame -Eichemist, möchte dann auch später halt äh, für, also seine Position annehmen, sich hocharbeiten und sagen das, das Reich eigentlich umgestalten, also in das Bessere. Also das sagt irgendwie aus, dass es ja eigentlich jetzt im ähm, Negativen ist, aber das kam jetzt nicht so rüber. Also also die Armee war jetzt nicht wirklich feindlich oder... Ja, aber man merkt schon, dass der Typ, das ist doch der mit dem Schwert,
0: ne, mit dem Katar. Genau. Man merkt schon, dass er jetzt nicht so die Lichtfigur ist. Was übrigens, mhm. glaube ich, auch in dem Original-Anime ganz anders rüberkam. Da war, glaube ich, ziemlich väterlich und nett. Und hier ist halt wirklich nur so ein einzelner Szenen, wie er, wie er einfach nur gefährlich ist und jemanden mit einem schwertyp töten kann. <lacht> ja. So, ähm. Ja, aber ja, wie gesagt, man merkt halt nicht so viel von dieser Welt, aber es wirkt halt alles so ein bisschen, es erinnert halt irgendwie so an diese Erste Weltkriegszeit, so wo so diese diesen einen Bereich gibt, so auf dem Land irgendwie so einzelne Häuser, übrigens auch komisch, die haben da dieses, also erstmal, ich weiß nicht, was Automail sein soll, ich habe mich schon immer über diesen <lacht> ja. Begriff gewundert, ich, das ist für mich so ein typisches Japaner-Ding, versuchen irgendwie englische Begriffe zu benutzen. Ähm, und dann, warum betreiben die so einen Laden mitten auf dem Land? Das sieht nicht aus, als ob da irgendjemand vorbeikommt. Die sind ja nicht mal in einem Dorf, die sind einfach nur auf so einem <lacht> Grashügel. Also wer soll, wie kann dieses Geschäft laufen? Ich meine, naja, sie kümmern sich
1: um Tiere, wenn man den einen Hund sieht, ja. <lacht> der auch so ein Auto mehr Ersatzbein hat, wer weiß. Ja. Also ich glaube, die
0: Folge, die ich noch am stärksten fand, war eigentlich die vierte. Auch weil ich auf die sehr gespannt war. Das war eben, das war irgendwie geheimnisvoll und unheimlich. Und wie gesagt, ich wusste natürlich, worauf es hinausläuft. Also ich wusste, dass dieser Typ dann, ich wusste nicht mehr genau, wie es passiert, aber ich wusste noch, dass er diese grausame Sache mit seiner Tochter machen ähm, wollte. Und es hat mich jetzt nicht mehr so stark getroffen in dieser Version. Aber damals in im originalen Full Metal Alchemist hat mich das ziemlich hart getroffen. Also ich fand das ziemlich verstörend damals und hab mir noch ewig den Kopf darüber zerbrochen, nachdem ich die Folge gesehen habe. Ähm, ich weiß auch noch, dass Marcel und ich damals eine Diskussion darüber hatten über die Folge. Also ich habe ihm dann davon erzählt, irgendwie, wie hart ich das fand und dass mir das irgendwie zu weit ging. Weil ähm, irgendwie bei Brotherhood wirkte das jetzt alles ein bisschen entschärft, finde ich. Also mhm. das war irgendwie so, äh, ja, okay, ist halt so, die war jetzt mal kurz da und dann ist sie wieder weg. In der Originalserie war dieses Wesen halt wirklich, wirklich mitleiderregend und in dem Moment, wenn man dann merkt, dass das halt dieses Mädchen ist und dieser arme Hund irgendwie so, dass, dass den beiden mit einem Mal ihr, eigentlich, also ihr ihr Leben genommen wurde und dann nochmal diese brutale Todesszene, ähm, die hier auch, ja, naja, die liegen dann halt einfach blutig da, das ist okay, ich glaube in der Originalserie sind sie halt wirklich zerfetzt worden und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, okay, also Fullmetal Alchemist ist mir glaube ich echt zu hart. So, das ist irgendwie, die können ja noch so viele Witze reißen, aber wenn die zwischendurch halt solche Sachen abziehen, irgendwie, es ist halt beeindruckend. Ich werde es in Erinnerung behalten. Ich weiß nicht, ich weiß noch, dass Marcel damals anderer Meinung war. Er hat halt gesagt, irgendwie, ich soll mich nicht über sowas beschweren, sonst <lacht> keine Ahnung. Das, sonst so, nimmt
2: das dir weg.
0: Nee, das, 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 irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Es das. das dass wir sonst, dass wegen, Leute, wegen Leuten wie mir sonst alle Sachen hier in Deutschland zensiert werden oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was der Kontext war. Äh, ja, keine Ahnung. Das ist nur der Grund, also es ist jetzt kein Vorwurf, sondern es ist nur der Grund, warum ich mich noch so an unsere Diskussion irgendwie erinnere, weil ich dann so drüber nachgedacht habe. Aber es war mir trotzdem irgendwie zu hart und keine Ahnung. Ich habe das sehr selten, dieses Erlebnis. Also das letzte Mal hatte ich das jetzt wirklich. Vor ein paar Tagen zum ersten Mal wieder bei einer Game of Thrones Folge, wo ich dachte, wow, das ist eigentlich etwas, das ich nicht hätte sehen wollen. Mhm. Aber jetzt so, das bei, äh, für, bei, bei Brotherhood zu sehen, hat mich so ein bisschen therapiert oder so, keine Ahnung. Ich meine, bei, bei Fullmetal Alchemist folgte danach ja dann auch noch eine lange Serie, wo das dann langsam wieder vergessen wurde. Aber ich glaube, so diese Chimäre wurde schon immer mal wieder erwähnt oder gezeigt oder irgendwas, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ziemlich hart im Original und hier kam es mir jetzt nicht mehr so original. Also äh, so original. So. So, also. Rene, wie hast du das gefunden als,
2: äh, ähm, von so als ich was? also aus der Originalserie so weit habe ich nie geguckt, aber ich ja, habe genau dieses Bild schon öfters mal im Internet gesehen. Hm. Also ich wurde schon gespoilert und okay. deswegen es mich nicht ganz so ähm, beängstigt, aber im Original, ich weiß nicht, ob das hier jetzt im Brotherhood noch kommt, da gibt's doch äh, dann eine Szene mit einer anderen Chimäre, äh, mit dem Priester.
1: Das war ja schon, ja.
2: War schon? Okay, das kommt das war nicht. war Folge
1: 3, ja. Achso, meinst ähm. du,
0: dieses er dann freilässt, da?
1: dieser ja. Löwe? Wo ging der denn ähm.
2: Er hat noch eine andere, es könnte sein, dass ich jetzt spoilere, aber ähm, hm. äh, von dieser Rose, ähm, ich glaube, wahrscheinlich erinnere ich mich auch falsch, dass er im Original äh, den ihr Bruder sagt, ihr Bruder wäre wiederbelebt. Ähm. Und dann. Äh, liegt er da so im Krankenzimmer und man sieht ihn nie richtig und er sagt immer nur einen Satz, ich weiß nicht mehr, was er genau sagt. Hm. Und am Ende kommt raus, das war äh, eine Chimäre aus ähm, sein Bru aus Wows Bruder und ein Papagei.
0: Ah ja, ich erinnere mich und
2: wieder. das hat mich äh, schon sehr mitgenommen, aber ja, ja jetzt bin ich auch therapiert.
0: Okay. Ja, dann hat uns das ja geholfen. Also ich fand es immer noch irgendwie interessant, wie es gemacht wurde. Es hat halt, es ist halt so bei, bei so gruseligen Sachen, es hat zum einen Vorteil, wenn man wirklich davon überrascht wird. Es gibt aber auch Situationen, da ist es gut, das schon zu wissen und darauf zu warten. Ähm, weil ich habe zum Beispiel immer davon erzählt, wie es bei mir bei der zweiten Episode von The Walking Dead-Spiel so war wo halt bestimmte Sachen passieren und ich habe sie halt zuzeitig geahnt, womit mir so ein bisschen die Überraschung genommen wurde und jetzt natürlich zu sagen, was war, aber dadurch die Episode glaube ich auf mich einen viel stärkeren Eindruck hatte als auf äh, die meisten anderen, die das gespielt haben. Weil man halt mehr Zeit schon damit verbringt, sich Gedanken drüber zu machen, statt nur diesen einen Schockmoment am Ende zu haben. Und so ähnlich ging es mir hier auch. Wobei ich auch nicht weiß, ich meine, wahrscheinlich hat man schon irgendwie so ein bisschen geahnt, wenn man die Chimäre sieht, dass das halt das Mädchen da drin steckt, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ziemlich hart. Sie haben hier auch nochmal betont, wie gut sich äh, Edward und Alphonse mit dem Mädchen verstehen und so, um das dann äh, heraufzubeschwören. Aber ich hätte es halt besser gefunden, wenn es, wie es glaube ich im Original war, halt mehrere Folgen damit verbracht werden. Also wenn diese Figur erstmal eingeführt worden wäre und dieses Mädchen und dann aber erst eine Folge später oder so wirklich auf deren Geschichte eingegangen wird, sodass man einfach schon das Gefühl hat, eine längere Bindung daran zu haben und dann noch schockierter ist. Ja. dass das passiert.
1: Es also ist auch bei der Folge so, wo dann so dieser Charakter, dieser Taka da eingeführt wird und erklärt wird, dass er halt damals nur den Titel bekommen hat, weil er eine Chimera erschaffen hat. Ja. Die er halt sprechen konnte, nur einen einzigen Satz, und zwar töte mich, was halt an sich schon recht gruselig ist. Ja, stimmt. Wenn man später noch erfährt, dass das halt anscheinend seine Frau war, Alter. Ja. Oh, schon echt übel. Ich fand
0: das sowieso alles irgendwie komisch. Wofür geben die dem da eigentlich Geld? Was wollen die erreichen mit diesen
1: Experimenten? Mhm. Das ist doch. Ne? Ja, stimmt, man hat ja auch das Labor gesehen, das waren ja dann irgendwie alles so Mischwesen aus Tieren und so, hm. also anscheinend ist es mit Tieren, mit, mit Tieren da in dieser Welt doch ziemlich erlaubt, also oh, es gibt keine Tierschütze oder keine Greenpeace.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe mich für die Folgen erstmal ausgeredet. Habt ihr noch was ja. hinzuzufügen?
1: Ja, wie gesagt, also, ja, genau die dritte Folge, was ist bei Brotherhood, das ist eigentlich der bessere Anfang gewesen, meiner Meinung nach. Und da gibt's ja eigentlich auch noch diese eine Sequenz, was, wo du ja meintest, wo, wo, ähm, Ed, nee Quatsch, nicht Ed, also, äh, der... Erfons? Erfons. Nee Quatsch, nicht doch, was Ed war, mein Gott. <lacht> 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 ja, nach ein paar von habe ich drauf. <lacht> Äh, ja, so hochnäsig, also, also auf dieser ähm, Kirchbank da sitzt ja. und einen Vortrag hält und das ist eigentlich so cool, wo sie dieses Buch da hat und diese Zutaten da vorliest und äh, das, heißt, das finde ich ja halt bei Brotherhood auch ein bisschen schade, weil man durch diese Folge davor weiß man ja, was diese Zutaten bedeuten, weil sie das da genau erklärt haben. Ja. Und beim alten da da weiß man es halt noch nicht, weil sie es halt in der ersten Folge reinbringen und man noch nicht genau das, diesen Rückblick hatte. Da fragt man sich, okay, was sind es für Zutaten und so. Und ähm, er erklärt er, dass, dass die Zutaten so das erwachsene Menschen sind und äh, was er mit auf sich hat und so. Das fand ich irgendwie wesentlich cooler gemacht. Aber hm. der Browser wird dann nicht so gut rüberkommen. Ja,
0: ja aber ich fand übrigens hier die, die, die dritte Folge, also ich fand das irgendwie nicht so gut umgesetzt. Ja,
1: es so. war ziemlich schnell, das stimmt schon. Also ja. der Zug mit Rose und sofort das das diese Aufeinandertreffen mit dem Priester da. Ja, und
0: auch wie, wie Edward einfach da reingeht und direkt halt mhm. auf Ärger aus ist. So, ich meine, dieser Mann hilft ja scheinbar immer noch den Menschen oder keine Ahnung. Er weiß ja noch nicht, was das für ein Typ ist. Und dann, na ja gut, ich fand's cool, wie sie ihn entlarvt haben, so mit dem Lautsprecher und alles. Das war eigentlich ähm, ganz gut gemacht. Aber irgendwie ja, das, das ging einfach zu schnell vorwärts und dann halt endet Ende Zeit halt mit diesem blöden Vortrag, den Edward da Rose hält und sie irgendwie sogar noch fertig macht so ein bisschen und das war halt einfach irgendwie einfach alles nicht stimmig. Das hat einfach nicht zusammengepasst, wie es gemacht wurde. Ja, deswegen fand ich die Folge insgesamt eher irgendwie schwach. Ja. 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 War aber ganz interessant in dem Kontext, weil ich habe jetzt äh, in den letzten zwei Tagen so eine Dokumentation gesehen, die heißt An Honest Liar. Und da geht es halt um jemanden, der ähm, Magier sein ganzes Leben hat, äh, ähm, angebliche Magier aufgedeckt hat. Und da war halt auch dann äh, ein Kapitel davon, weil dann eben auch so ein typischer Kirchenprediger, der halt behauptet, er kann alle Menschen heilen und so. Und die dann zu denen hingegangen ist und gesagt hat, du bist jetzt von deinem Krebs befreit und so. Und die Leute haben es halt wirklich einfach geglaubt. Also mhm. die, die sind dann damit nach Hause gegangen. Er hat gesagt, äh, irgendwie die, die Zeremonie begann noch damit, dass er sagt, werft alle eure Pillen in den Gang und eure Medikamente und sowas. Und dann gehen die halt einfach nicht mehr zum Arzt, weil die glauben, dass er sie geheilt hat und sterben dann halt später. Und So ähnlich war das hier halt auch mit diesem Priester. Also Menschen scheinen schon wirklich an sowas zu glauben, selbst wenn es halt nicht wirklich funktioniert. Und Rose ist eigentlich auch ein ganz interessanter Charakter. Ich weiß nicht, ob die hier nochmal viel Raum einnehmen wird. Gut. So viel zu den ersten fünf Episoden von Full Metal Alchemist Brotherhood. Ähm, ich habe schon überlegt, ich denke, bei dieser Serie werden wir auf Spoiler-Bereiche verzichten, weil es gibt da eigentlich nur eine Sache, über die man wirklich reden kann, das sind halt dann wirklich so die äh, ganz die 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 Auflösungen und sowas ganz am Ende und das wäre irgendwie Quatsch, die vorwegzunehmen. Aber ansonsten, ich erinnere mich ja zumindest nicht so, dass die Serie irgendwie auf Sachen hinausläuft, die vorher schon angedeutet werden. Also so ein bisschen schon. Es gibt dieses Mystery-Element und so weiter und das wird auch noch ganz cool. Aber es ja. wäre, glaube ich, überflüssig jetzt irgendwie zu sagen, hey, die eine Szene, die hat mich daran erinnert, was da, und da <lacht> passiert. Also es ist eigentlich ein relativ geradliniger Anime. Der läuft einfach auf sein Ziel hinaus und sie suchen halt ständig diesen Stein der Weisen. Aber diesmal haben
1: wir ja, finde ich, eine zusammenhängende Story, nicht so wie bei dem KWP Bob, wo es ja eigentlich jede Folge einen anderen Plot hatte, also, also einzeln für sich stand.
0: Ich bin gespannt, also ich weiß nicht, wie sehr das hier war. Ich erinnere mich eigentlich, dass die Originalserie schon so eins zu folgen hatte. Ich meine, klar gibt es ja, immer dieses Ziel auch wieder im Hintergrund, genau. aber... Also ich gerade jetzt bei
1: Folge 4 und 5 hat man es ja ganz gut gemerkt mit den mit Ska. also ja. bei Folge 4 war ja dann zum Schluss dann, woran dieses Wetter also umschlug, also Regen war, natürlich traurige Sequenz und so, und bei Folge 5 hat es auch ganz Zeit geregnet und so, also es ging halt da wirklich überall. Ja gut, ja, in dem Fall schon. Das war ja dann
0: fast wie eine Doppelfolge, aber ich, genau. ich glaube schon, dass sie jetzt noch Abenteuer erleben, die nicht direkt mit dem, mit, dem, mit dem Handlungsstrang zu tun haben. Aber ich könnte mich auch irren. Ich habe das eigentlich immer ziemlich abenteuerlich in Erinnerung, also so eine Reise von Stadt zu Stadt und so. Ich glaube, die waren gar nicht so oft in der Hauptstadt in der Originalserie. Aber weiß ich nicht mehr. Äh, ich bin Toni. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> und ihr seid? Weg. Ja, <lacht> Edward.
2: Klütte, <lacht>
1: Eric Brüder.
0: Ja, ganz viele Namen. Also sucht Füro. euch was aus. Schreibt doch Vorschläge, wie dieser Podcast heißen soll. Ich hatte ja die Idee Full Metal Archives. Was? Ja, die Full Metal Archive. Aber René findet bestimmt noch einen besseren Namen. Full Metal Brother Watch. Ich weiß nicht. Irgendwie, werden wir werden schon einen Namen finden.
1: Big Brother. So, yep. so, so, so. <laughs> ich
2: Ich